0: Zu den malerischen Gassen der Innenstadt gesellt sich wie selbstverständlich moderne Architektur. Menschen aus aller Welt sitzen mit den verschiedensten kulinarischen Experimenten auf den Tellern in der Sonne vor den Restaurants. Und sie blicken auf das kristallklare Wasser des Sees. Wir sind wieder überm Berg, sind wieder in der Schweiz und zwar in Zürich. Für uns gibt es hier viel zu entdecken. In drei Tagen Zürich finden wir in dieser zweiten Staffel des Podcasts heraus, welches Design und welche architektonischen Highlights machen den Zürich-Trip sehenswert. Und welche Rolle spielt das Wasser aus Limmert und Zürichsee für Besucherinnen und Einheimische?
1: Und In der ersten Folge dieser Staffel widmen wir uns der Kulinarik. Was gibt's Neues in der Gastronomieszene der Stadt? Welche Trends landen in Zürich auf dem Teller? Und wer sind die Menschen, die die Restaurant- und Barszene in der Stadt am Zürichsee prägen?
0: Ein ganzer Tag gewidmet der Kulinarik dieser Stadt. Wir haben es uns angeschaut, probiert und zugehört. Und wir, das bin auch diesmal wieder ich, Jonas
1: und ich Anna. Unsere Reise über den Berg beginnt bei Tobias Hösli. Wir besuchen ihn in seinem Restaurant. Es ist 10 Uhr und leider gibt es da um die Uhrzeit noch nichts zu essen. Aber immerhin, Tobias ist schon da und bereitet das Menü für heute Abend.
0: Die Marktküche ist nicht irgendein veganes Restaurant, sondern wohlgemerkt eins, das mit 15 Go-Milo-Punkten bewertet wurde. Heißt, man kann hier wohl ziemlich gut essen.
2: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Hösli. Wir sind hier im Restaurant Marktküche im Zürcher Kreis 4, einem veganen Restaurant.
0: Im Zürcher Kreis 4, dem sogenannten Kreativquartier, in dem auch die berühmte Langstraße liegt. Nur 5 Gehminuten von der Marktküche. In der Langstraße und um die Marktküche herum gibt es jede Menge Restaurants, Bars, Cafés. Hier ist also einiges los.
1: Die Marktküche selbst sieht von außen irgendwie normal aus. Im besten Sinne des Wortes. Die Einrichtung ist gemütlich, zurückhaltend. Die Tische und Stühle aus Holz und auf den Tischen stehen frische Blumen, die aussehen, als hätte Tobias sie gerade frisch vom Feld gepflückt. Man hat das Gefühl, hier würde sich wahrscheinlich jeder und jede wohlfühlen.
0: Tobias erzählt uns, dass er schon relativ früh wusste, dass er Koch werden
2: will. Lange Zeit wollte ich auch Winzer werden, bis mir meine Mutter mal gesagt hat, hey, da hat es ganz viele Krabbeltiere im Reibwerk. Und das fand ich damals so als Zehnjähriger, fand ich das dann nicht mehr so lustig.
1: Er hat also ganz ohne Krabbeltiere verschiedene Stationen in der Gastronomie durchlaufen. Mal im Service, mal in Wien. Und dann, vor neun Jahren, hat Tobias sich getraut und die Marktküche eröffnet.
2: Ja, das Lustige ist, wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich mir, ich war mega crazy.
0: Weil so richtig eine Ahnung von dem, was da auf ihn zukommt, hatte er nicht. Die erste Stromrechnung und deren Höhe war ein Schock für ihn. Tobias glaubt aber rückblickend, dass es vielleicht sogar ein Vorteil war, weil die Schwierigkeiten und Hürden nicht im Vorhinein hinterfragt zu haben.
2: Ich sage immer, so dieser jugendliche Leichtsinn, den ich noch hatte. Einfach, ich habe viel nicht gewusst und ich musste einfach durch ganz viele Dinge, musste ich einfach Zähne zusammenbeißen und, und einmal schlucken und einfach durchziehen.
1: Und ganz offensichtlich hat er durchgezogen. Und das mit großem Erfolg. Seit der Gründung hat sich super viel verändert. Zum Beispiel gibt es nur noch Abendessen, keinen Mittagstisch mehr. Aber die Grundwerte, die Tobias und sein Team vertreten, die sind dieselben. Seit Tag 1.
2: Die Eckwerte, die wir bis heute leben, die sind gleich. Und das ist, dass wir versuchen, möglichst regional und möglichst saisonal zu arbeiten mit einer monatlich wechselnden Karte. Das ist so der Eckwert. Also, und das ist veganist, logischerweise. Das war mir immer wichtig.
0: Und auch wenn das Essen in der Marktküche ausschließlich vegan ist, thematisiert Tobias das in unserem Gespräch eher selten.
1: Und das hat einen guten
0: Grund.
2: Einfach, weil ich nicht zu fest auf dieses Wort vegan reduziert werden wollte. Ich wollte per se ein gutes Restaurant sein.
1: Er wollte vermeiden, nur mit anderen veganen Restaurants verglichen zu werden. Beziehungsweise sich selbst nur mit veganen KöchInnen zu vergleichen.
2: Die Küche kann genauso geschmacksvoll und genauso spannend sein und genauso einen schönen Abend vermitteln, wie wenn jetzt da noch ein Stück Fleisch oder Fisch oder was auch immer drauf ist. Und das war am Anfang eine mega große Challenge und das, das merken wir jetzt auch über die Jahre, wie sich das gewechselt hat. Da mussten wir extrem viel Vorarbeit leisten.
0: Dass das Stück Fleisch oder Fisch bei Tobias nicht auf dem Teller landet, stieß am Anfang nicht immer auf Verständnis. Sowohl bei KollegInnen als auch bei Gästen. Viele waren skeptisch, erzählt er, und konnten sich nicht so richtig vorstellen, was es bei Tobias gibt und vor allem, wie das so richtig lecker sein soll.
2: Also am Anfang haben die Gäste gefragt, ja, wenn ich irgendwo noch in der Bar war oder irgendwo Leute kennengelernt habe und so, oh, du hast ein Restaurant, oh, was machst du denn? Ja, ein veganes Restaurant. Ja, okay, was gibt's denn? Gibt's vegane Burger, weil das war damals so am Aufkommen, das hat man von Berlin gekannt und sonst. Wir bisschen im Supermarkt, die ersten Burger. Ich so, nee, nee, keine Burger, kein Fleischersatz, weil das wollen wir nicht.
1: Tobias hat sich einen Namen gemacht und sein Essen steht für sich. Und spätestens seit der Michelin-Bewertung muss Tobias sich wenig Sorgen um verständnislose Gäste machen.
2: Es war immer mein Anspruch, dass ich eben auch das, das generelle Genießerpublikum abholen und ansprechen kann, weil. Ein Restaurant von und für Veganer ist lustig, aber die Idee muss ja sein, dass man auch den anderen Leuten zeigen kann, wie spannend die Küche ist. Oder? Und ich mache das ganz undogmatisch und pragmatisch und wenn der Genuss stimmt, glaube ich, dass jedes Essen für jeden ansprechend sein kann.
0: Zürich hat er sich als Zuhause für sein Restaurant einerseits deswegen ausgesucht, weil er hierher kommt. Aber das sagt er auch, Zürich hat kulinarisch ein breites Angebot und genau da wollte er... Mitmischen.
2: Ich glaube, die Stadt Zürich hat einen mega Aufschwung erlebt mit ganz vielen jungen Köchinnen und Köchinnen ähm, und mega viel äh, getan, damit wir auch schweizweit halt wieder eine der besten kulinarischen Städte sind, äh, was wir lange nicht mehr waren. Tobias ist im
1: Übrigen in Zürich alles andere als konkurrenzlos. Und insgesamt hat Zürich eine enorm hohe Dichte an Restaurants, fast 3000 nämlich. Dass sich so viele Gastronomen hier verwirklichen, das ist kein Wunder.
2: Die Zürcher sind sehr offen und das ist sicher ein Vorteil. Und deswegen ist Zürich sicher so eine Stadt, wo man auch so kulinarische Experimente wagen kann. Das muss jetzt nicht nur auf dieses vegane Konzept sein, sondern das können auch eben andere kulinarische Konzepte sein, die man da auch testen kann und dann auch vielleicht schweizweit dann irgendwie anders umsetzen kann.
0: Und nachdem wir jetzt so viel über die Marktküche von Tobias gesprochen haben, das Essen mit Stil, wie er es nennt, wollen wir es auch probieren. Wir reservieren einen Tisch für den Abend. Was es bei Tobias so gibt und vor allem, wie es schmeckt, das hören Sie später in der Folge. Um zu Experimenten, zu Wagnissen und vor allem, wie man aus Altem etwas Neues entstehen lassen kann, hat auch unser nächster Gast und unserem nächsten Ziel in der Zürcher Innenstadt eine Menge zu sagen.
1: Tobias sagt, Zürich ist ein guter Ort, um kulinarische Experimente zu wagen. Und einer, der genau das
3: tut, ist... Sandro von Ari. Ich bin einer
0: von vier Co-Gründern der Aspar. Die Aspar ist ein Projekt, das Sandro 2013 mit drei anderen Leuten ins Leben gerufen hat. Und das Projekt ist deswegen so wichtig, weil Sandro und seine Kolleginnen darauf aufmerksam geworden sind, dass... Wir in der Schweiz oder in ganz
3: Europa haben wir eine Lebensmittelverschwendung von etwa einem Drittel, also... Von der Pizza schmeißen wir ein Drittel weg.
1: Tatsächlich schreibt das Schweizer Bundesamt für Umwelt, dass 25 Prozent der Umweltbelastung des Landes auf Food Waste zurückzuführen sind. Also vermeidbare Lebensmittelverluste. Und weil das extrem viel ist, haben sich die Gründer der Esbar gesagt,
0: dem wollten wir etwas entgegenhalten. Gesagt, getan. 2013 fängt das Team der Esbar damit an, Backwaren von Partnerbäckereien abzuholen, die am Tag nicht verkauft wurden. In mittlerweile mehreren Filialen bieten die s leute Brötchen, Croissants oder Kuchen vom Vortag an. Frisch von gestern, wie sie selbst sagen, und stark vergünstigt. Die Backwaren, die selbst die s dann nicht verkauft, werden weitergespendet. Oder zu Biogas. Wir sitzen im Hinterhof, einer der Filialen der S-Bar. Wir gönnen uns ein zuckriges Teil aus der Fiale im Kreis 1 der Altstadt, wenige Meter von der Limmat entfernt. Dem Fluss, der durch Zürich
1: fließt. Sandro und Co. haben Backwaren vor allem deshalb zum Mittelpunkt ihres Konzepts gemacht, weil sie das Gefühl haben,
3: dass in der Schweiz die Bäckereikultur, das ist in Deutschland ziemlich ähnlich,
0: so wie ich das einschätze, einen sehr hohen Stellenwert hat. Backwaren sind hochwertige Produkte, für die man in der Schweiz gut und gerne auch ein bisschen was bezahlt. Und gerade Brot gehört zu, diesen, zu den Lebensmitteln, das eigentlich in einem Ausmaß produziert
3: wird, das kein Mensch mehr essen kann, weil es einfach viel zu viel ist.
1: Sandro weiß auch, dass der viel logischere Schritt der wäre, überhaupt weniger Backwaren. Und sind wir mal ehrlich, Lebensmittel im Generellen zu produzieren. Statt Lösungen für das Übermaß an Brötchen und Co. finden zu müssen. Aber er beobachtet auch, dass wir, die Schweiz zum Beispiel und genauso Deutschland, an diesem Punkt einfach noch nicht angekommen sind.
3: Wir sind heute am
0: Punkt, dass wir sinnvoller mit der Menge, die übrig bleibt, umgehen. Dass wir dafür Lösungen suchen. Mit ihrem Einsatz gegen Food Waste sind die Mitarbeitenden der s nicht allein, erzählt Sandro.
3: Dass äh, das Thema Food Waste oder der Umgang damit äh, in den letzten Jahren eine große Bewegung in Zürich angewachsen ist. Äh, und das geht, glaube ich, nicht nur äh, nicht nur über Konzepte, wie wir es sind, sondern ist wirklich auch bei, bei Gastronomen, Restaurants, äh, Hotellerie, äh, bei der Stadt selbst auch angekommen.
1: Und ihn wundert es nicht, dass ausgerechnet Zürich Vorreiter ist, was Konzepte wie Seins angeht?
3: Ja, Zürich nimmt, glaube ich, schon. Äh, also erstens ist die größte Stadt, mit Abstand die größte Stadt in der Schweiz. Gerade auch Gastroszene ist schon immer so ein bisschen ein Trendsetter auch. Es gibt Food Zurich Festival jedes Jahr, was riesen, also wirklich mittlerweile auch eine, eine große Strahlkraft und Bedeutung hat über Zürich hinaus. Dort wird dieses Thema beispielsweise auch stark, äh, immer wieder
0: stark thematisiert und bespielt. Und das macht uns neugierig. Wir wollen mehr über dieses Festival erfahren. Und deswegen geht es dorthin, wo die beiden Leiterinnen, Violanta und Nicole, das diesjährige Food Zurich Festival vorbereiten. Von Sandro und der Espa geht es zum Kreis 3 und zu dem besonderen Arbeitsplatz der beiden, aus dem erneut aus Altem Neues entsteht.
1: Die beiden arbeiten im sogenannten Provisorium. Das ist ein Coworking-Space vor allem für Start-ups und Menschen, die irgendwas mit Essen und Trinken zu tun haben. Über sich selbst sagen sie, das Provisorium ist eine Plattform für innovative Projekte und Unternehmen rund ums Thema nachhaltige Ernährung.
0: Sven Friese ist Co-Initiator des Provisoriums und bringt uns mit ein paar Umwegen durch den riesigen Space zu Violanta. Also,
4: hier ging's los. Das war der Bereich, wo wir äh, eben andocken durften. Ähm, wir
1: laufen mit Sven durch die riesigen Räume des Provisoriums. Der Coworking-Space befindet sich in einer alten Bäckerei mit über 2000 Quadratmetern Fläche. Die alte Mühle steht noch ganz oben im Haus. Im zweiten Stock der alte Bäckerofen, der auch heute noch genutzt wird. Weniger für kommerzielle Zwecke als für Pizzaabende der hier arbeitenden Menschen.
0: Während wir durchlaufen, tönt Musik aus der Küche. In der eine Gruppe Frauen einen Catering Das
4: Daneben dürfen wir durch
0: eine verschlossene Tür schauen, der zwei Mitarbeiterinnen feinste Schokolade in die passende haben.
1: Form. Und im
0: nächsten Raum stehen Schreibtische für die Leute mit PC-Arbeitsplatz. Weiter unten im Erdgeschoss da wird Kaffee gemahlen, verkostet und verpackt. All das eben ganz dicht beieinander. Was für einen
4: sehr, sehr offenen Austausch ähm, sorgt, äh, was dafür sorgt, dass ich, wenn ich mitbekomme, was du eben machst, vielleicht jemand kenne oder selber was dazu spielen kann und bei einem Kaffee äh, entsteht dann plötzlich eine, eine Idee, ein Projekt und vielleicht sogar ein Produkt. Und das Ziel war es schon, die Leute zusammenzubringen. Auch eine Basis zu bieten für Leute, die zum Beispiel ähm, hierher kommen, nach Zürich, aber niemanden kennen oder wenig kennen, ähm, die eine Idee haben, wie auch immer, dass wir einfach dieses Netzwerk, was für uns eben einfach, ich sage jetzt mal selbstverständlich ist, weil wir es hatten für viele, aber ähm, so weit weg ist. Und das ist eben das Schöne hier, dass man Leute schnell connecten können.
1: Man kann die Kreativität und das entspannte Miteinander richtig spüren. Jeder Raum ist mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Vieles mit alten Möbeln und Gegenständen, die hier ein zweites Leben bekommen.
0: Sven wurde vor ein paar Jahren von einem Kollegen gefragt. Hey, was meinst du,
4: wenn wir eine physische Heimat für die Leute kreieren können, mit günstigen Arbeitsplätzen, dass wenn die zusammensitzen, dass da der Austausch stattfindet, der jetzt eben nicht stattfindet. Und Sven hat dann gesagt, das ist eine super Idee, eine wichtige Idee.
1: Das Provisorium ist übrigens ein Verein den Sven zusammen mit Fred Scherling leitet. Denen, die hier mitmachen, geht es also nicht ums Geld, sondern vor allem um die kreative Zusammenarbeit. Darum, Wissen auszutauschen und sich zu inspirieren und coole Foodkonzepte zu entwickeln und umzusetzen. Und das Provisorium ist beliebt.
4: Das wurden dann immer mehr und mehr. Unser Konstrukt heißt immer noch das Provisorium, weil ich aber gesagt habe, naja, entweder ist nur kurzfristig, weil die Halle hatten wir für zehn Monate. Das war die Idee, wenn es zum Fliegen kommt, ist gut. Wenn nicht, dann war es schön. Und ich habe gesagt, es gibt diesen Spruch, nichts hält so lange wie im Provisorium.
0: Hoffen wir, dass es auch weiterhin hält. Denn wie vorhin schon gesagt, Violanta von Salis und Nicole Giga planen hier gerade das achte Food Zurich Festival. Das findet im September 2023 statt.
1: Hallo.
5: Hallo, herzlich willkommen. super!» Die Food Zurich ist ein
1: Food Festival, das sich der kulinarischen Zukunft verschrieben hat, erklärt Nicole. Food Zurich ist aber kein Street Food Festival. Die Initiatorinnen wollen Gastronomen oder Essensenthusiasten eine Bühne geben, um ihre Vision der kulinarischen Zukunft vorzustellen. Sie wollen Menschen davon begeistern, Wissen teilen und aufklären über Nachhaltigkeitsthemen.
0: Nicole hat Literaturwissenschaften studiert, war Journalistin beim Schweizer Fernsehen, hat den Blog, Achtung Wortwitz, Marx Frisch gegründet, ein Kochbuch geschrieben, ein Restaurant eröffnet, den Vorstand beim sogenannten Ernährungsforum übernommen und dann… Da haben
1: wir noch eine Cocktailbar eröffnet, ähm, auch wieder umgebaut im ehemaligen Foyer vom, vom Kino. Letzten Winter habe ich dann gemeinsam mit Violanta eben die Leitung der Food Zurich übernehmen können. Violanda kennt
0: die Bereiche Food und Festival schon seit einem Vierteljahrhundert. Sie ist seit über 20 Jahren mit einer eigenen Kommunikationsagentur unterwegs, erzählt sie. Festivals und Events ziehen sich da thematisch schon immer durch. Zum Beispiel hat sie Zürich Liest geleitet oder ein kleineres Festival über Biodiversität. Und neben der Leitung von Food Zurich ist sie auch noch Vorständin im Ernährungsforum. Zusammen mit Nicole.
5: Die Ernährung oder das Essen, das ist eigentlich auch etwas, was
1: mich schon immer begeistert. Und ich würde sagen, das merkt man. Beim Food Zurich Festival gibt es zum Beispiel Bars, sogenannte Genusshütten oder einen Markt. Ein Tag ist der Food Safe Day. Außerdem gibt es zum Beispiel Workshops. Alles eben rund um die Zukunft des Essens. Und all das mitten in Zürich, auf dem Europaplatz. Also, wir möchten wirklich, dass wir möglichst breit die Menschen ansprechen. Ich glaube, die Tatsache,
5: dass wir mit unserem Festivalzelt eigentlich im, wirklich im Herz von Zürich sind, auf der Europaallee beim, beim Hauptbahnhof, mit einem Pendlerstrom von 300.000 Menschen, die da. Die kommen nicht alle bei uns vorbei, aber es kommen viele bei uns vorbei, die vielleicht gar nicht, die eben vorbeikommen und gar nicht unbedingt zu uns wollen.
0: Und genau das ist das Ziel. Denn die kulinarische Zukunft geht ja jede und jeden was an.
1: Wir haben die Zul kulinarische Zukunft gegründet quasi auf zehn Fokusthemen. Die weisen alle auf diese kulinarische Zukunft hin. Das sind die Themen, die besonders wichtig sind für die Zukunft des Essens. Oder Themen, die kulinarisch einfach Spaß machen. In diesem Jahr sind das zum Beispiel plant-based, food safe, neue DenkerInnen oder brutal lokal. Kulinarische Zukunft ist eigentlich so aus ja, Rücksicht auf, auf Mensch, auf Tier und auf die Umwelt. Wenn ich
5: dir zuhöre, dann denke ich auch immer, Essen ist politisch. Und auch wenn wir jetzt als Food Zürich nicht eine politische ähm, Veranstaltung sind, ist es doch so, man muss Stellung beziehen.
0: Und das tun die beiden. Die kulinarische Zukunft, so sagen sie, sei eine Zukunft ohne Fleisch. Aber Nicole und Violanta finden es genauso wichtig, ihren BesucherInnen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu begegnen.
1: Es geht sehr stark um eben um die Nachhaltigkeit, aber auch, also das muss alles auch immer noch sehr gut schmecken. Und das tut sie ja.
5: Und nicht so das Verzichten oder ah, jetzt darf ich kein Fleisch mehr essen, sondern aufzeigen. Okay, vielleicht ein bisschen weniger Fleisch, aber was man dafür alles kriegt,
1: diese Vielfalt. Es geht also weniger um Verbote oder Ansagen, sondern vielmehr ums Aufzeigen von gesunden und nachhaltigen Alternativen, die Spaß machen. Wir möchten schon sensibilisieren und wir möchten auf eine sehr
5: lustvolle und genussvolle Art und Weise die Menschen begeistern.
0: Und Food Zurich passt perfekt nach Zürich, finden die beiden. Denn
5: Zürich ist eine Stadt, die zwar klein ist, aber unglaublich dicht an, an Gastronomie. Ich glaube, es hat die höchste Dichte überhaupt, ich glaube, über äh, fast 3000 äh, Gastrobetriebe hier nur schon in der Stadt. Dann hat es eben, wie gesagt, eine, eine Universität, eine ETH, wo äh, auch zum Thema Ernährung geforscht wird, ähm, spannende Start-ups. Unternehmerinnen, die hier etwas versuchen und äh, natürlich auch eine kaufkräftige Stadt ist, wo Dinge auch möglich sind und äh,
1: Projekte auch
5: umgesetzt werden können.
1: Und vom 7. bis 17. September werden bei Food Zurich Dinge umgesetzt. Bis dahin haben die beiden noch Zeit, im Provisorium den letzten Schliff am Festival-Line-Up zu machen.
0: Mittlerweile ist es Nachmittag und in Zürich bedeutet das für einige Zeit für Aperot, also die Schweizer Form des Aperitifs. Und davon sind wir auch nicht abgeneigt. Und deswegen treffen wir... Ich bin Christoph,
6: ich bin einer der Gründer von Rebels 0.0%, ein Schweizer Startup, das sich der Mission verpflichtet hat, die Trinkkultur die, die zu revolutionieren.
0: Ansage. Wir treffen Christoph in der Bar am Wasser. Die, Überraschung, direkt am Wasser, nämlich dem Zürichsee gelegen ist. Wir sitzen draußen in der Sonne, im Außenbereich der Bar und stoßen mit Christoph. auf.
6: kommen da unsere Drinks, Amaretto Sour,
0: und Spitz mit Tonic. Mit einem seiner revolutionären Drinks. Und die sind, ganz kurz gesagt, revolutionär, weil... Ohne Alkohol.
1: Christoph und sein Mitgründer Yannick haben Rebels 0.0. Beziehungsweise Rebels 0.0% gegründet. Die beiden stellen alkoholfreie Alternativen zu Gin, Rum, Aperol, Amaretto und einem Bitter her. Was daran rebellisch ist, erklärt uns Christoph.
6: Wenn man anstößt, auch in Geschäftssituationen und auch mit Freunden, ist Alkohol präsent. Also man muss sich rechtfertigen, wenn man mal keinen Alkohol trinken möchte. Und das, das ist irgendwie komisch und wir wollten. Und es hat dann fast etwas Rebellisches, wenn man mal keinen Alkohol trinkt. Und das. Darum auch der Name. Und 0,0% natürlich auch, das verpflichtet, dass wir auch wirklich
0: ohne Alkohol sind. Christoph betont, Rebels 0.0 ist kein Ersatz, sondern eine Alternative, denn... Es muss aber nicht immer genau gleich sein, ein kleiner Twist,
6: das darf schon sein. Aber die gleichen Zutaten sind grundsätzlich drin, die sind inspiriert von den Klassikern. Wir versuchen, wir destillieren es sogar zweimal, damit es auch komplexer und authentischer wird. Und wir haben es ja probiert.
0: Es schmeckt tatsächlich zum Verwechseln ähnlich.
1: Bevor er Rebels 0.0 gegründet hat, hat Christoph im Marketing gearbeitet, bei großen Konzernen. Da hatte er aber irgendwann keinen Bock mehr drauf. Er hat sich mit seiner Idee zur alkoholfreien Alternative beschäftigt und gemerkt.
6: Da war halt wirklich eine Lücke. Ich meine, es gibt, wir sagen ja eigentlich, dass es vielleicht langweilig ist, mit, mit Wasser äh, anzustoßen oder das, das zweite Cola ist dann auch mal irgendwie zu süß. Und darum, in diesen Momenten, wo man ausgeht und ohne Alkohol äh, unterwegs sein will, dann hat man jetzt halt eine, eine komplexere, spannendere Alternative.
0: Heute bekommt man Rebels 0.0 in vielen Bars in Zürich. Und die, die einen rebellischen Drink in den Bars bestellen, sind vor allem... Ziemlich viele Gesundheitsbewusstere
6: vielleicht oder jüngere, Jung, ältere, also ein Misch, die, die sehen, dass halt der Kater immer länger dauert und dann halt doch einen Grund dafür haben. Das, das, ja, die Offenheit ist breiter abgestützt, als wir gedacht haben.
1: Aber ob überhaupt jemand einen alkoholfreien Drink mit Rebels 0.0 mixen würde, das wussten Christoph und sein Kollege vorher natürlich nicht. Aber zum Ausprobieren von neuen Ideen, erzählt er, da ist Zürich Schweizweit die beste Adresse.
6: Als Startup äh, hat man noch nichts zu verteidigen, man muss, man muss äh,
1: in voller Kraft voraus
6: und etwas Neues eingeben äh, und kann dann auch schnell... Und, und, und unkompliziert darauf losgehen. Und, und Zürich gibt schon gute, eine Grund, gute Grundlage. Ich meine, es gibt viele Coworking Spaces. Wir sind zum Beispiel in das Provisorium äh, zu Hause mit, mit, mit äh, verschiedenen Startups
0: im Food- und Beverage-Bereich. Und wenn man den Rebels 0.0-Drinks so richtig gut gemixt trinken will, dann sollte man, wenn es nach Christoph geht, am besten in die Bar am Wasser gehen, in der wir gerade sitzen, glücklicherweise. Aber er gibt uns noch einen weiteren Tipp.
6: Tatsächlich gibt es vielleicht, und ich habe sie vorher schon angetönt, zwei Orte, die mir, ein, mir immer einfallen. Äh, die besten Drinks gibt es wahrscheinlich tatsächlich hier in warmem Wasser. Und sonst äh, bin ich halt sehr gerne auch casual äh, in, in, in einem Geraldsgarten und habe da äh, draußen einen Drink. Da ist dann auch sehr einfach gemixt unsere Drinks. Das geht dann ziemlich schnell, aber es funktioniert auch.
1: Und dieser Empfehlung wollen wir nachgehen. Aber nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge. Denn neben Drinks und leckerem Essen ist Frau Gerolds Garten auch was fürs Auge. Wir beschäftigen uns mit Design und Architektur. Und Spoiler, es wird bunt.
0: Zunächst schließen wir allerdings diesen kulinarischen Kreis an diesem Tag. Denn zum Abschluss, das haben wir vorhin angekündigt, geht es zum Abendessen. Und zwar zu Tobias in die Marktküche. Intensiv. Intensiv. Ja, dieses Holz, also diese Holzfass. Äh
1: wir sitzen draußen in der Abendsonne und Tobias und sein Team servieren acht Gänge geschmacksexplosion So, wir bleiben in der Schweiz im Oricon, das ist bei Stefan äh, am Zürichsee bei der Familie Bürgier äh, mit dem Bräuchling vom Weingutel.
0: Während langsam das Nachtleben in Zürich beginnt, merken wir eigentlich kaum, wie die Zeit vergeht. Jeder Gang ist ebenso überraschend wie lecker. Es
5: geht wie mit harinierte und panierte
1: Portobello-Pilz. Dazu gibt es einen Selleriesalat mit ein bisschen Reiselbeerschäl, Kunkwanz einkleid und ein Peterli-Cremolade.
0: Ja, ja. Ein kurzer Abstecher zu Tobias in die Küche. Jetzt
2: könnt ihr euch gleich zuschauen, wie wir euer nächster ja. Ah, okay.
0: Was ist das eigentlich? für in der Serviette? Ja.
2: Das ist hübsch, damit ihr euch freut, wenn ihr zurückkommt.
0: Und dann zurück zum Platz, denn es folgt.
1: Der erste Gang ist ein Erfrischungsgang.
5: Und zwar ist das eine Variation des Santons Buffet mit dem Santons Cheesecake, mit dem
2: Santons Sobe, Santons Schale und Santons Berry sogar Garnitur.
0: Ein ganz besonderer Abschluss für einen Tag voller Zukunftsgedanken, voller nachhaltiger Ideen fürs Essen, made in Zürich und Innovation auf dem Teller. Und natürlich im Glas. Und irgendwie ist immer eine ganz interessante Mischung dabei zwischen alt und neu.
1: Dieser Podcast wird übrigens präsentiert von Zürich Tourismus. Wenn euch die erste Folge dieser Staffel gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast. Und natürlich, falls ihr Staffel 1 noch nicht gehört habt, dann holt das nach. Da nehmen wir euch in drei Folgen mit an den Vierwaldstätter Seen der Schweiz. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann in Zürich.
0: Ciao, salut, bis zum nächsten Mal.